0: Buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María, seguidores del programa Ciudadanos del Cielo. Damos comienzo ahora a una nueva emisión de este programa que consagramos a dar a conocer la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y hoy vamos a comenzar con la presentación de una figura Señera, extraordinaria en la historia de la Iglesia. Uno de estos santos que han influido decisivamente en la historia de la espiritualidad y en la misma historia de la Iglesia. Uno de los grandes fundadores. Me estoy refiriendo a San Benito o San Benedicto, que es su nombre latino, bendito, bendito. Benedictus significa bendito, un hombre verdaderamente bendecido por Dios, un hombre de quien conocemos casi todos sus datos biográficos de primera mano por el relato de su vida que eh, elabora el Papa San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia, padre y doctor de la Iglesia. Lo escribió ...en torno a eh, el año 593 y 594. Cierto que Benito había muerto en el año 547. Y cuando escribe eh, Gregorio han pasado ya más de 45 años de su muerte. Sin embargo, él tiene buenas fuentes... No ha conocido Gregorio, a Benito personalmente, pero sí eh, ha conocido a quien fue su sucesor al frente del monasterio de Monte Cassino, un monje llamado Constantino, su sucesor como abad. Y ha conocido y tratado al sucesor de Constantino, un tal Simplicio. A ambos los ha conocido Gregorio Y además ha tenido contacto con un tal honorato, que es un monje que eh, era en aquel momento todavía abad del monasterio de Subiaco, donde Benito había intentado la vida religiosa primeramente. Son, por tanto, monjes que han conocido a Benito, que retienen y cuentan a Gregorio los datos de su vida. Y eh, tenemos también, además del relato de Gregorio Magno, la famosa Regla de San Benito, verdadero código de vida monástica que han seguido centenares de millares de monjes a lo largo de la historia, desde el siglo VI de nuestra era hasta el siglo XXI. Millares, centenares de millares de monjes y de monjas que han seguido la regla. Y la regla de los monjes, que él escribe ya en su madurez, al final de su vida, dicen que realmente traza un retrato muy fiel de lo que era eh, la verdadera fisonomía espiritual de Benito, de este hombre bendecido de Dios, Benedicto. Comencemos por el principio de su vida. ¿Dónde nació San Benito? Se nos dice, por San Gregorio Magno, que nació en la región de Nurs Nursia Sin embargo, esta región tiene como capital la ciudad de Nursia y todo el mundo opina que nacería en la misma ciudad de Nursia Por tanto, no sabemos exactamente el lugar. Se Puede suponer que la ciudad de Nurcia y ciertamente en la región de Nurcia. Sabemos que sus padres eran gente acomodada. Y se sabe que por lo menos tuvo una hermana, que es la que se conoce, que es escolástica, santa escolástica. Su familia tenía que ser cristiana, todavía existían allí en Italia paganos. Pero la familia tenía que ser cristiana e incluso devota. ¿Por qué? Porque su hermana escolástica, siendo todavía niña, antes que él, se consagra a Dios. Por tanto, la familia tendría que ser muy religiosa. Cuando Benito es un adolescente de 16, 17 años, a lo sumo, fue enviado a Roma. Esto denota que su familia era una familia pudiente. Es enviado a Roma a estudiar. Va a estudiar lo que todo joven con aspiraciones estudiaba entonces. Oratoria, derecho, filosofía. Ese tipo de estudios resultaba práctico. La retórica para aprender a hablar en los distintos foros para aprender a actuar ante los tribunales. El derecho, el derecho romano, era algo de lo que se preciaban precisamente los romanos, eh, ese derecho admirable que había sido obra eh, consuetudinaria de Roma, desde la República hasta el Imperio, que había sido codificado en el Oriente por eh, Justiniano y luego pues la filosofía también que era como el gran barniz cultural que debía recibir un joven en su educación. Él va a vivir en una Roma decadente, una Roma que ha conocido hace poco su caída en manos de los bárbaros, primero de los érulos, eh, mandados por Odoacro, después por los Ostrogodos o Godos del Este. En este reino Ostrogodo, en torno al año 480, porque tampoco sabemos el año con exactitud, nace Benedicto. Y por tanto, en torno al año 496-497, es enviado a Roma. Ya hemos dicho Roma decadente, sigue existiendo el Senado, pero ya no hay un emperador. Hay un rey que no vive en Roma. Pero el Senado sí, reside en Roma. Hay una apariencia como que el imperio continúa. Y de hecho continúa, continúa el imperio en el oriente. Constantinopla es sede de los emperadores del oriente. Y de hecho, los bárbaros conquistadores de Roma, Odoacro de los Érulos, ha enviado las insignias imperiales a Constantinopla, permitiendo la ficción jurídica de que el emperador de Constantinopla es ahora emperador de todo el imperio, desde eh, las islas británicas, desde la Galia, desde la península ibérica, hasta los confines, hasta la Tierra Santa, a la Palestina, hasta lo que ahora es toda Turquía Asia Menor, todo el antiguo imperio persa que domina eh, Bizancio, que domina Constantinopla. Pero es un dominio en Roma, en Italia, en todo el occidente, puramente nominal. El imperio de occidente se fragmenta en distintos reinos bárbaros. Y pronto serán los Ostrogodos los que sustituyan a los Érulos después del asesinato de Odoacro. En esta Italia, en esta Nurcia, nace Benito, a esta Roma es enviado. Pero aún conserva Roma cierto esplendor. Todavía se conservan los grandes edificios y monumentos romanos. Existen ya las grandes basílicas romanas. Es una ciudad brillante todavía, aunque eso sí, en pleno proceso de decadencia. Decadencia física y sobre todo decadencia espiritual y moral. Es la sede, Roma, del sumo pontífice del sucesor de Pedro. Pero esta figura del sucesor de Pedro ha sido perseguida por los bárbaros. Posteriormente irá adquiriendo un mayor relieve hasta convertirse el romano pontífice en el verdadero gobernante de Roma. Era una ciudad hermosa y Benito se deleitearía con estas bellezas y frecuentaría las iglesias romanas y asistiría a las liturgias presididas por el Papa y visitaría las tumbas de los mártires y las catacumbas romanas. Todo esto haría el joven bendito, benedicto, en Roma al mismo tiempo que estudia. Pero poco a poco se da cuenta de que el ambiente moral de Roma está muy degradado. Los estudiantes que allí acuden buscan no la devoción, sino la fiesta, el holgorio, Llevan una vida muy disipada, moralmente muy peligrosa. Pero Benedicto, hombre de corazón profundo, hombre de corazón limpio, es alguien que se siente asqueado por toda esta decadencia moral. Él no cede a las tentaciones que acechan a la juventud en esta Roma que, aunque cristiana, tiene en muchos casos costumbres paganas. No está solo en Roma. Desde Nurcia lo ha acompañado su nodriza. Es una mujer que le quiere muchísimo. Y no sabemos por qué es ella quien le acompaña. Quizás Benito ha perdido a su madre muy joven todavía siendo niño. Por supuesto es una suposición, podía vivir su madre, pero designar a esta nodriza, a esta niñera que él tuvo, para acompañarlo como sirviente y como compañía. Y esta mujer es también una mujer profundamente religiosa y seguramente le apoya y le sirve de compañía lo cierto es que pronto va a abandonar sus estudios Benedicto. No porque no se aplique a ellos, claro que se aplica, y además se nota que él tenía ya una cultura adquirida. Cuando redacta la regla, su famosa regla ya en el ocaso de su vida, lo hace con un estilo muy correcto, muy literariamente, bello, sencillo, austero, pero correctísimo, por tanto era un hombre cultivado, desde luego desde su infancia en Nurcia, pero desde luego también ha recibido en Roma una formación. No sabemos el año, pero suponemos que no sería mucho después de los 18 años, o quizá a los 18 años, cuando decide marcharse de Roma. Su niñera, su nodriza, Está desolada. Estos no son los planes que los padres de Benito tienen para él. Y él tampoco ha pedido la opinión a sus padres, sino que mostrando un carácter tremendamente decidido, ha querido actuar con coherencia, vivir su fe cristiana con total coherencia. Y eso no puede hacerlo en Roma, o al menos resulta peligroso hacerlo en Roma, porque él es un jovenzuelo, quizás con 18 años, y no se siente inmune ni libre de toda tentación. Las padecerá muy grandes las tentaciones, digo, luego en la soledad. De modo que viéndose en peligro, no dejándose llevar por la soberbia de que él sería capaz de resistir todo tipo de malos ejemplos y tentaciones, escapa de Roma. Y, por supuesto, su nodriza se va con él y busca la soledad. Pero, evidentemente, no tiene unos planes fijos y concretos. Todavía no sabe por dónde lo llevará Dios. Y por eso, al llegar a una ciudad que se llamaba Efide, hoy día se llama Afile, Decide, entonces, pues se detuvo, en principio a pasar algunos días, pero encontró la particular simpatía y amistad de un sacerdote, del párroco de la iglesia de San Pedro, que descubre en este joven realmente alguien limpio, puro, inteligente, piadoso, alguien que podría ser un perfecto candidato al sacerdocio aunque él no ha pensado nunca en hacerse sacerdote encuentra otras personas piadosos en la comunidad parroquial y deciden quedarse a vivir allí no sabemos cuánto tiempo pero ciertamente no fueron días fueron quizás años se quedan allí, forman parte de aquella comunidad cristiana, Benito va asentándose como persona, madurando como hombre, va cultivando su piedad, adquiriendo seguramente una formación litúrgica y su nodriza permanece con él, forman una pequeña familia, como una madre y un hijo, ella se ocupa de la casa, ella se ocupa de cocinar, de cuidarlo, de curarlo. Y aquí son felices por algún tiempo, y Benito crece, no solamente hacia arriba como hombre, sino que crece interiormente, en virtudes, en conocimiento. Esta primera etapa, o mejor dicho, esta etapa que sigue a sus estudios romanos en la vida de Benito, terminará por una circunstancia que se va a dar. Y es que Benito va alcanzando fama de santidad. El párroco habla muy bien de él y todos en la comunidad lo estiman como un hombre prudente, justo, virtuoso. Para colmo, se cuenta de él un milagro. Vamos a decir que se trata de un milagro doméstico. Su nodriza había pedido prestada una eh, criba, una criba para cribar el trigo que luego molía y se hacía el pan en casa. Eh, por lo visto era no de madera, sino de, de barro, de arcilla, la criba. Lo cierto es que se le cayó y se rompió. Y ella empezó a llorar de una manera desconsolada porque era una cosa que le habían prestado y se sentía muy apurada. Vivían con estrechez, vivían con pobreza, no sabemos si a Benito se le retribuía por algo en concreto o simplemente trabajaba con sus propias manos en el campo. Lo cierto es que no le sería fácil para ellos comprar otra criba para poder devolverla. Y cuando Benito lo vio, no la criba rota que le importaba mucho menos, sino a su nodriza, a quien tanto quería, a quien tan filialmente quería, llorar de una forma tan desconsolada, cogió esos trozos en que se había roto la criba y se puso a orar. Y oró profunda e intensamente. Y cuando terminó de orar y él se levantó, He aquí que esa criba rota estaba entera y su nodriza quedó con la boca abierta. Él la consoló profundamente, pero evidentemente la nodriza no podía callar lo que allí había pasado y empezó a contarlo a todo el mundo y al poco todo el pueblo lo sabía. Y entonces si él tenía ya fama de persona santa, madura, virtuosa, entonces se vio literalmente asediado por gente que venía a tratarlo, a hablar con él, a consultarle sus problemas o incluso a pedirle favores de lo que Benito se escandalizaba. Así no podía vivir realmente la vida cristiana a la que él aspiraba. Si ya le era difícil tener a tantos tan favorables a él, que le admiraban tanto, ya con esta fama de santidad y hasta de hacedor de milagros, entonces imposible. ¿Qué hacer? Él quería retirarse al desierto, a una soledad perfecta, pero a eso no podía llevarse a su nodriza. Pero sabía que su nodriza, donde él fuera, le seguiría fielmente. La única solución que se le ocurrió fue huir a escondidas de su nodriza y esconderse, esconderse verdaderamente en un desierto. Y encontró ese lugar ideal en Subiaco, que estaba a unos 75 kilómetros de Roma, que tenía agua abundancia, en abundancia, un lugar donde se podía vivir junto a estas corrientes de agua o junto a un lago que se formaba y del que eh, salía luego un río. Subiaco está solamente a ocho kilómetros de Éfide, donde estaba viviendo, pero la ventaja es que nadie sabía dónde había encaminado sus pasos Benito. No le dijo a nadie a dónde había ido. Y sería duro y difícil para un joven como él Quizás tenía menos de veinte años. Sería muy duro y difícil marcharse así y sin despedirse. De su nodriza a quien quería como una madre, que era su único y último vínculo con su casa, con su familia. Dejarla así abandonada en éfide y desconcertada. Dejar a aquel sacerdote amigo, aquella comunidad, aquella... Eh, parroquia, aquella iglesia de San Pedro, donde había vivido intensamente su vida cristiana como él quería, con intensidad, donde se había entregado a la oración frecuente también, marcharse sin despedirse de los muchos amigos y conocidos que habría hecho durante esa estancia. Pero él es valiente y aquello mismo que él recomendará un día en su regla él lo vive, como digo, con menos de 20 años. Y ya veremos en el próximo programa cuál es el medio del que se vale para no ser descubierto en su a pesar de que, como ya he dicho, había allí varios ermitaños que habitaban el lugar. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.